0: 旅人社群专注海外旅行的玩家社群，爱旅行、懂生活的玩家都在这里。每周二、每周六晚九点半准时与你见面，让我们来一场激情约会。旅人社群带你畅游新世界。大家好，我是安雅。今天的旅人社群继续带你走进日本。我们请到的嘉宾依然是郭振兴和宋硕，他们曾经在日本留学工作过多年。今天我们着重讲一讲在日本留学的时候，如果你想出去打工，需要的一些技巧以及几种工作的工资情况，希望对你有所帮助
1: 。因为我是刚到日本的时候第一份工作，由于语言原因，刚去了之后，虽然之前在国内学过一段。日语，但是没有真正的在那种语言环境下的生活过。去了之后学的那点东西根本用不上，所以一开始工作以体力活为主，是在工厂去给人搬箱子，就是给超市分类食品，比如说矿泉水啊一箱给人分。那时候第一份工作是在那是呃，当时去了那会儿之后，一个就是也是一中国人的前辈。好心帮我们介绍的，如果凭我们当时的语言能力是不行的。对于这个留学生最适合的，我还是觉得
2: 料理店打
1: 工是比较好。为什么？最基本的他管他管吃，<笑>对，因为吃饭嘛，毕竟是人们的这种每天的必须要要做的东西。吃饭就得花钱，如果他能管吃的话，你就少了一笔开销。我当时找第一份工作的时候是。看店外的这种招聘广告，然后把电话记下来，然后呢直接打电话应聘。在日本，像这种找工作必须得提前预约，而且必须得提前电话预约。你不能贸然的去进入店里，那样没有人会接待你。因为我曾经去敲过门，就直接进，进招人嘛，人家人会问您，您有过预约吗？我说没有，那请您预约。所以说，在日本要找工作的时候，首先要打电话预约是第一步。第二，当预约成功了，约好了面试时间，要最基本的一个东西，要遵守时间，早到，千万不要迟到。如果说由于各种各样的原因你迟到了，一定要提前打电话通知。比如说我要迟到十分钟，好，那您千万别说你迟到十分钟，你说你迟到半小时。为什么？你说你迟到半小时，别人哦半小时之后才来，但是你十分钟以后来了，日本人会觉得提前到了。为什么？因为你提前通知我了。虽然说你由最初的预约时间而迟到，但是你的各种各样的这种小小技巧吧，让他感觉到你非常的有礼貌、负责任。第三点，一定要拿着履历书去，履历书是要自己手写。日本是应该有卖履历书的那种纸质版的，你可以去小商店里，一百日元、五十日元就能买一张，然后自己填写，然后有有正规的信封，封到信封里封好了，把自己的名字写上，谁谁谁，履历书。当开始面试了，先自我介绍，自我介绍之后要把这个履历书双手递上，然后呢，可能这时候给你面试的负责人会提问一些东西。这时候在回答的时候呢，要根据自身情况，是、啊、吧？毕恭毕敬的去回答
0: 。
1: 传统的这种日式料理打工的这段经历，给我的印象还是比较深的，因为呃，刚前面也提到日本的。等级制度就是上大下行的非，非常非常的严格。我去的这儿正好是传统的，只有我一个外国人，的而且是廖旅长是至高无上的那种廖廖旅长是一店之主，不是店长是一店之主，不是老板是一店之主，是廖旅长是一店之主。我在里工作了一共一年多，大学的时候大三吧，找到了这份工作。然后一年多，工作时间，代理让我经历了可能到现在给我人生中影响最大的一段这是，因为到我辞掉这份工作的时候，我的手里现在已经有九把刀。日本专业的料理人如果送给你送给你刀的情况下，就是对你非常认可，也是对你的一种尊重。对于接受这把刀的人呢，也是一种荣誉。因为日本人不会把自己用的东西轻易给别人。首先，它的物物品的本身的价值就很昂贵，因为日本的料理厨师刀是非常贵，最便宜的也得上万日元，也得七八百人民币。当时是九个厨师，每人给了我一把，而且是不是说他们不要的那种，都是正在使用的，是吧？擦干净，磨好了，放在刀套里。正规的联系接受。这段经历呢，给了我就是感觉到吧，在日本对日本人工作的时候，一你的态度是第一位。所谓是什么态度？学习态度，做人的态度。他们不在乎你别的，他他们只在乎你这两点。再有一个，跟日本人一定要严谨。跟他们约好的事不要轻易反悔。如果反悔，要有能说服他们的理由，你再反悔。如果说你没有说服他们的理由，千万不要不要去做任何违背约定好的事儿。对于收入方面吧，在日本打工，说句实话，只要是你肯出力气，就不会在日本被饿死。嗯，这是第一点。第二点，你的工作收入跟你的工作性质第一是直接有关系的，第二是你的能力有关系。嗯，所谓的这种工作性质，你比如说工厂搬箱子，我做过；居酒屋式的小酒馆，我也做过；正规的料理店我也做过；还有一些就是关于这些做过一些翻译工作，我也做过；就是嗯，中日友好交流的那些。那个交流团，他是打棒球的，然后是一个在学校的一个机会，然后呢接触到了这三方面的工作呢，对于他的收入真是大相径庭。搬箱的工作体力劳动是最低的，每小时的工资大概在七百五到0 0日元，折合人民币当时是30多块钱一小时。那那种小酒馆式的居酒屋，工资八百五到九百日元，折合人民币可能是六十多块钱。但是当我接触到这种正规料理店的时候，他的时给是，我当时辞职时候的工资是一千三百日元每小时，当然折合成人民币将近小一百块钱吧。这种就是非常好，而且工作环境要比搬箱子那个要好得多，嗯、毕竟风不吹日不晒，二不是体力劳动。当时如果到达了真正的传统日式料理店工作的时候，已经是一个脑力劳动者了。你所需要做的就是怎么去统筹安排你的工作，把你的工作用最短的时间规划成你的最高效率的一种工作形式。他没有力气活，他不需要搬，不需要抬，他只需要拿拿大萝卜，你只需要拿拿鸡蛋，你只需要摆摆盘，其他的为了让这些。工作更顺利的进天，就是你用你用脑子去干事儿，而不是用手去干事你要统筹安排，你要怎么做？把今天这一天的工作都去之前都安排出来。还接触到一个这个翻译工作，翻译工作是我感觉到最幸福的一段，虽然时间短暂。当时接触到的时候是老师，嗯、呃，选拔了几个同学是到现场给中国记者当翻译。当日语翻译跟跟日本人之间采访的那种翻译，那时候是每天工作四个小时，每个小时四千日元，合人民币那一天就能赚上千人民币。那一段时间是我觉得生活很幸福，生活很幸福的一个。但是交流只有这么一两个月的采访，而且还天天有。但是他有像这种工作性质，他是有时间规定的，不能超过四个小时。嗯，它的工作缺点就是没有固定时间，这一天二十四小时，你会你要你你要随时随时准备被叫出去，哪怕是半
2: 夜。我呢？在日本的时间呢少三年，所以呢肯定打工的经历就没有他这么丰富，两三份吧，一个就是和他一样拉面店，那个拉面店就是时给在一千日元左右，折合人民币是六十块钱。之后就不再干类似的那个这种体力活了，因为可能因为本身有一技之长，所以呢就被选去做商演以及教课，就是教乐器。所以这个呢，也是相对于其他这种做体力劳动活的那个留学生，我相对幸福一些。就是、商演呀、啊、雕刻呀会高，就比这些体力劳动力要高。像商演的话，一天我可能演出走一天嘛，但是演出可能也就二十分钟，呃，二十分钟就拿三万日元的话，折合人民币是两千多人民币。所以我二十分钟就能拿两千多人民币，但是这个一样。不能不可能是天天有，也不能是什么随时有的活。但是呢，教课是随时有。教课，我一个月是拿到最多能拿到四十万人呃日元，是折合人民币是两万多。所以这一点呢，我得感谢我父母，因为他们从小培养我这技能，导致我留学了以后呢，不会像其他的留学生这样这么辛苦。我之前可能辛苦了四三四个月去端盘子，后来呢，因为一些好的机会呢，我就有一个一个一个小的飞跃，所以，呃，这也和其他一些受苦受累的毕业生有一些不同，拿的工资也就不太一样
0: 。的确啊，真的有有一技之长在外面还是比较能吃得开啊。是，确实是。是是那在就是二位的留学生活中，就是包括打工啊，或者留学生活中，有没有遇
2: 到过一些特别难忘的事儿？我说一些不好的啊，就是在那个四个月的拉面店里，因为那毕竟是体力活，肯定对我印象比较深。在打工的时候，碰到蛮横的日本人，就是当然用日语说“滚回中国去”，但这首先是建立在我做出了失礼的事儿，嗯。在中国，可能这我做出的这件事儿，对于其他人没有任何不好的影但是对于中日本人来说，可能他们心里就接受不了。我做了一件，就是当时快关店了，关店的时候呢，一般大家都急着下班嘛，然后呢要把椅子摆到桌子上，打扫卫生。这在咱们咱们中国时候经常看到，可能一边吃饭，服务员一边扫地呀、啊，或者搬搬桌子、拉拉椅子，有点声音。咱们可能经常遇到这个就不觉着那什么，但是在日本不行，他会觉得你失礼了，可能会或者有搬点东西或暴吐昂扬的影响他的情绪了。我呢把椅子搬到那上头呢，对于日本人来感觉到可能在轰他们走，或者是环境影响了他，所以他们特别生气，让我滚回中国去。然后当时呢我也就忍了。最后我就只能说对不起，然后把他们笑脸相迎出去了。这个，一个是在于我有可能做做的不太好，另一个就是他们这种语言上的也也确实有不对的地方。十
0: 分感谢二位嘉宾，我们的日本之旅呢就暂时告一段落了。如果你有任何问题都可以留言给我们。今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，我们下期见。嗯嗯